0: Hola, ¿cómo están? Eh, hoy tenemos a otra chica en el, en, la, en el staff, en la mesa. Vamos a hablar sobre activismo social en el mundo digital y nos acompaña una amiga eh, de hace mucho tiempo y además una ciudadana ejemplar, Ya vamos a hablar un poco el por qué, se llama Luisana Suelo. Ella es, fue activista y es activista de la organización civil Voto Joven, emprendedora social y se autodefine como ingeniera tecnócrata y nos va a contar un poco sobre eso más adelante. Cosa bien interesante que eh, estuvimos hablando eh, tras cámaras.
1: Bienvenida, Lisana, bienvenida. bienvenida a nuestra mesa de texteras. Gracias por participar. Entonces, cuéntanos un poquito de ti.
2: No, pero más bien gracias por la invitación. Eh, cuando me escribiste, fue como, ¡ay, esto me encanta! <risa> Sí, porque, bueno, de hecho, yo conozco a desde hace muchísimo tiempo, sé cómo ha crecido táctica todo lo que ha hecho y, bueno, está como acá de ser parte de esto, en verdad, es como bastante emocionante, ¿no? Ah, qué vale, vale, vale. Entonces, eh, eh, sí, bueno, básicamente eh, todo lo que significa como la ingeniería y la tecnocracia o cómo eres un ingeniero porque, bueno, yo, estoy, yo soy ingeniero industrial y normalmente los ingenieros suelen, o sea, solemos ser como sumamente cuadrados, muy eh, técnicos y muy alejados también como el mundo social, pero. Bueno, toda mi carrera y, y prácticamente muchísima parte de mi vida Fue trabajando en organizaciones sociales O sea, estuve básicamente casi cinco años en la organización Voto Joven He estado trabajando en otras organizaciones como el Observatorio Global de Comunicación y Democracia eh, La ONG Convive Entonces, bueno, básicamente mi formación ha sido alrededor de las organizaciones sociales Y todo el tema del activismo digital, del ciudadano, del social y yo decía, bueno, ¿en qué momento yo incluyo algo tan técnico con algo tan social? Y ahí es donde me todo el tema de la ingeniería tecnócrata, ¿no? Como, bueno, tú como ingeniero realmente que vives eh, inmerso en todo el mundo tecnológico, digital, eh, todo el mundo de la innovación, como tú, parte de ese conocimiento que tienes, lo llevas al mundo social, donde, bueno, ahorita, no solamente es algo esencial, sino para mí es prioritario, o sea, cualquier empresa, iniciativa, proyecto, que no tenga un componente social, que no trascienda más allá de un lucro, sino que tenga como un impacto real en la ciudadanía, yo siento que muere en el tiempo y es algo que no es aprovechable por la gente, por los consumidores, por las personas que realmente se pueden como vincular con ese espacio.
0: Oye, me parece increíble. Eh, hablábamos también tras cámaras un poco sobre esto de, llamado triple impacto, ¿no? Y cómo quizás en Venezuela es una movida nueva por, por, por las temáticas que se tocan, pero ya en el mundo se han venido haciendo esfuerzos muy importantes en empresas de triple impacto y empresas que buscan conectar. Lo económico que Porque se basa en la producción ¿no? se basa en, en, en la generación de riquezas Pero también cuidando lo ambiental Y apostando o invirtiendo también en lo social Entonces es una empresa No es una empresa común Son empresas que se están transformando Para transformar también Y esto es súper súper chévere eh, Actualmente también es eh, Cofundadora y CEO de The How Hub Un espacio de vinculación y formación En metodologías de la innovación, desarrollo y creatividad pues, ¿Cómo se come? ¿Cómo se, ¿Cómo se come?
2: Es eso? Eso? Sí, bueno, come? Eh, eh, en verdad es un poco complejo, sobre todo explicarlo, porque ¿qué sucede? O sea, la innovación es un tema que tiene muchísimo tiempo cierto eh, si escuchado. O sea, tú escuchas innovación, innovación, vamos a hacer un proyecto, tiene que ser innovador, vamos a hacer una especie de activismo y esa política es ser eso?
0: innovador. O sea, <risa>
2: la palabra se utiliza muchísimo, pero si, o sea, si estudias como mucho cómo se ejecuta acá en el país. Siempre esta término innovación está asociado a algo distinto, a un toque diferente y la única metodología que se ha implementado acá es el design simple. Pero, o sea, si estudias como los movimientos de innovación a nivel internacional te das cuenta que eso es como la tapa del frasco de todo lo que hay dentro de eso a nivel de la cantidad de gotas que puede existir en un vaso, no sé, de agua o lo que sea. O sea, el mundo de la innovación es sumamente grande y la cantidad de metodologías eh, para probar tanto procesos de innovación como proyectos de innovación, son sumamente amplios. Entonces, el House busca básicamente eh, concentrar una serie de instrumentos de medición que puedan ser adaptados a la realidad venezolana, porque son instrumentos eh, probados a nivel internacional, que la gente en emprendimiento, pymes, proyectos, puedan utilizar y puedan adaptar a su realidad y que esto les sirva para realmente probar lo que significa la innovación. O sea, de hecho, bueno, acá una, creo que una de las limitaciones más grandes que tenemos para innovar es el tema tecnológico, porque sí. aún cuando nos movemos muchísimo en el tema de las redes sociales, la innovación para nosotros está de alguna u otra forma un poco truncada, porque, bueno, estamos también un poco alejados en cuanto a términos de, de tecnología. O sea, acá no es lo mismo que estar aquí, está muy invesivo, me claro. va a salir ya, esto, la, la sensibilidad... Está... Exacto, entonces estas metodologías precisamente bueno. buscan... Como romper esta brecha y acercar mucho más a la gente a trabajar métodos de innovación, pero que formen parte de su día a día. No es decir, mira, yo tengo una metodología, dejo implementarla en tal proyecto, proceso, negocio, no. Es que esa metodología forme parte de tu forma de trabajar, tu forma de pensar claro, ya cómo en
1: La realización y la conceptualización de tu proyecto, de tu modelo de
2: negocio, para que sí sea replicable, incluso... Sí, sí. De hecho, eh, nosotros manejamos en Dejado eh, una terminología que se llama la competitividad creativa. O sea, antes el tema de la competencia era como, bueno, yo quiero sacar un producto o un proyecto que sea quizás diferenciable porque quiero eh, ganarle a mi competencia. No, ahorita la competencia suele ser tu aliado. o sea, si logras verlo como desde una lista completamente distinta. Y esa competitividad creativa es donde te dice yo soy competente o, o puedo wow. sobrepasar a mi competencia es la medida en la que yo sea más innovador, más inclusivo y pueda tener como un impacto mucho más real de lo que estoy haciendo. Claro, creo que se crea como una
1: competencia más sana. Sí, sí. no en búsqueda de yo ser mejor por tener algo indicador mayor que el tuyo, sino ser mejor porque mi filosofía de negocio de realmente se adapta a algo que incluso a ti como competencia o como rival, por diferenciarlo
2: te puede sumar algo, te o sea, no puede sumar sí, algo en beneficio también mucho más al consumidor, por supuesto. o sea entonces eso es como toda una cadena interesante de retroalimentación donde tú no solamente ofreces un servicio o un producto sino que recibes algo también importante de quien compra tu producto o tu servicio.
1: Y hablando de esta innovación, ¿cómo se han ayudado ustedes en Dejado y en tus experiencias anteriores y bueno lo que veréis hoy y ahora definiendo de cómo ingeniera tecnócrata. ¿Cómo te han ayudado las plataformas digitales a potenciar ese liderazgo, a potenciar esos ideales y de qué manera las sigues usando para que cada vez
2: más personas se vayan sumando, se vayan enterando? Bueno, en verdad sí me ha ayudado increíblemente. <risa> Aún cuando yo suelo, pues, bueno, suelo no. Voy a aceptar que yo no soy la más experta en redes, definitivamente, pero sí me ha servido como otra forma para vincular con la gente. O sea, de hecho, yo creo que la mayoría de la gente que ha conocido los, los proyectos en los que he estado trabajando... Y de hecho, varios de los grupos internacionales donde yo actualmente hago vida, lo he logrado gracias a ese contacto a través de las redes sociales. O sea, yo suelo como buscar diferentes perfiles que se adapten a lo que yo quiero, hablar con esas personas, intentar enviarles lo que estoy haciendo. Y eso de alguna otra forma también no solamente impactado lo que yo hago, sino retroalimentado lo que hago, o sea, mucha gente me ha dicho Ajá, esto está así porque tú lo ves desde la realidad venezolana, pero si te vas al mundo internacional ¿cómo se vería? o sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo vas a adaptar? y creo que eso ha sido como muy importante. En eso me ha ayudado increíblemente las redes y creo que la sigo usando actualmente por eso. Eh, yo Twitter suelo usarlo muy poco, pero por ejemplo Instagram eh, como una mezcla entre no tanto lo que yo hago con mi vida, pero sí de cómo yo veo la forma de vivir algunas okay, cosas eh.
1: Entonces eso es una buena forma de mostrar la realidad de fintechs o sea, Mostrar tu realidad Exacto Y de, de, y de que arista más no, o menos la pobre. No, me gusta, me gusta También, ¿también es, es un enfoque interesante de, <risa> de, de, de Llevar proyectos y demostrar precisamente esa realidad Porque eh, creo que uno de los grandes En principio tabúes y, e, e ideales que se tienen en torno a las redes Es que uno muestra o solo lo que te gusta, o solo lo que te hace feliz, pero no necesariamente lo que tú realmente vives. Sí. Y tratar de utilizar esa plataforma para mostrar lo que tú estás construyendo, sea a través de tus proyectos o sea a través de, de otras personas con las que estás colaborando, en una forma inteligente de realmente mostrar lo
2: que pasa. Sí, y bueno, creo que también mmm,
1: hay como que otras,
2: a ver, una serie también de plataformas digitales, por así decirlo, que suelen a veces pasar a segundo plano, pero realmente a veces son mucho más prioritaria o presencial que las comunes. O sea, la gente siempre se suele centrar como en Twitter, Instagram, Facebook, pero por ejemplo, una de las cosas que me, he utilizado, me ha servido increíble es LinkedIn. O sea, porque bueno, mi, mi mundo netamente es el mundo eh, corporativo o empresarial. Eh, cuando vengo a las organizaciones sociales y mi trabajo es 100% de activismo, creo que ahí he logrado vincular con otras organizaciones también y con otras. Personalidad o liderazgo que se enfocan o se adaptan a lo que yo estoy haciendo. Es so, una búsqueda mucho más específica, mucho más limpia, mucho más profesional, que en verdad me hace miedo increíble.
1: Bueno, es, es la astucia de saber qué plataforma te sirve según tu tipo de proyecto, según tu tipo de público y cómo tú vas generando tu estrategia para eso. Conociéndolo, ¿no?
0: únicamente eh, ah. tú que ustedes cubren, oye, sí. está en mi canal. Sí, eso te parece que no fue juego, no, juego, juego? juego. No, no. Sé dónde tengo
1: que es. wow! El otro que es. <sí>. que <risa> Planteo una estrategia y dices, mira mis redes, sean las tradicionales o las menos comunes, las menos usadas Son estas, estas y estas, te das cuenta que quizás en otros canales tienes un punch sí. que lo habías evaluado O que no tenías en cuenta en primera instancia Y eso te ayuda pues a replantear todo Exacto. Y o sea, LinkedIn me parece muy interesante, no suele ser la primera opción de nadie sí. A menos que busques, o sea, lo tradicional, ¿no? estoy buscando emplear? y ¿no? estoy buscando a quién emplear pero sí es una forma muy interesante de conectar con personas claves dentro del programa para de poder. Y creo que es algo que además tú, dentro de tu, de tu metodología de trabajo, probablemente debas tener como prioridad de identificar quiénes son los actores, que me pueden ayudar a potenciar. Y esta red precisamente te permite ver mucho más claro a ver este CEO, sí, oh, este es el fulano, este es el procura, este es el gerente lo cual es, como dije al mucho más astuto. Sí. Chévere que, que puedas... Eh, utilizar otras plataformas y que eso te ha permitido potenciar eh, bueno uno de nuestros tópicos o líneas de todo el testillaje es permitir vernos y permitir verle a la audiencia eh, qué estrategias están aplicando, sean metodológicas, sean eh, por empiricia o sean porque las estudiaste, que les ayuden a potenciar sus emprendimientos eh, con los diferentes enfoques que tenemos con, con los resultados que tenemos a la mesa me encanta, bueno, haber aprendido un nuevo término hoy cuando vi el perfil de ingeniero tecnócrata pues fui que, ¿qué? era no, no, sí, pero es una buena forma de mezclar ambos mundos nosotros de táctica, como comentaba Mari pues, hemos ido abocando poco a poco el modelo de negocio hacia empresas de triple impacto por la necesidad de mira no, no solo me tengo que encasillar en el mundo corporativo o no solo me tengo que encasillar en el mundo político o no solo tengo que ser activista ya, sí. sino cómo esas tres cosas pueden confluir
0: y sí. llegar un equilibrio positivo sí porque yo
2: creo que eso le sucede también a muchísima gente o sea por ejemplo yo he tenido la oportunidad de trabajar con infinidades de jóvenes por ejemplo en el ámbito político y en el ámbito social y tienen unas habilidades increíbles en el ámbito corporativo, en el ámbito empresarial, y es como, bueno, ya va, ¿qué hago? O sea, me quedo acá porque no puedo mezclar una cosa con la otra, y yo creo que básicamente cuando surge eh, todo este tema de la, de la ingeniería tecnológica es eso. Es como ver, bueno, ya va, tienes un componente social importante, pero también tienes un conocimiento corporativo que no se desliga de ti ni de quién eres. Y la vinculación de ambas cosas es importante, porque yo creo que durante mucho tiempo se satanizó que el político es político y el social es social y es sí, como no, o sea yo creo que todas las tres cosas pueden confluir en un pasos teniendo claramente sus limitaciones y su espacio de acción. Y conociendo el rol que desempeña cada uno
0: en la sociedad. Sí, y ahí puedes agregar algo interesante, y es que a veces se cree que, es que con el ámbito social no se monetiza. Exacto. Entonces es como, no, además puedes monetizar, exacto. monetizar emprendiendo, socialmente, exacto, pues, pues, emprender socialmente, generar ingresos de eso, y además hacer más, porque puedes hacer más. Sí. Entonces, si tú puedes ser una empresa no contaminante y ganar dinero, de,
2: de eso o sea.
0: ¿Por qué no hacerlo? Es decir, si puedes hacerlo, además luego también vienen los consumidores y como un consumidor puede casarte o comprar tu producto porque tu producto tiene un impacto social y despertar otro dentro del mercado, que quizás, bueno, una economía como la venezolana que está tan contraída... No lo vemos, pero si tú estás afuera y de repente tienes que escoger entre el atún que tiene el sello de cuidado animal o el atún que no, probablemente... Ay, no te ha hecho un cuantico de eso. Sí, pero digamos, hay un hábito hacia el consumidor o una escogencia sí, de, claro. de, 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 de productos que, que vayan... En consonancia con eh,
1: la, filosofía de la, marca, la filosofía de la
0: marca y el triple impacto, y eso es valiosísimo. Entonces, sí, señores, se puede monetizar con el emprendimiento social. Sí, Luis Ana lo está diciendo: aquí está, esa es la clave del éxito.
1: Piénsenlo, háganlo, ejecutenlo, insistir, persistir y nunca desistir. Exacto, poder. y bueno, y si no
0: saben cómo hacerlo, pues la llama, que ella sí sabe, y los va a apoyar. Exacto,
1: me encanta. Eh, Vamos a pasar a nuestra ronda De preguntas. Esta es la primera Una tranquilita Si ya tuviste la temporada Una y que ya la vieron Ya saben cuál es Nos pueden decir en casa Todos al mismo tiempo Llegó la hora de Dime tu emojito Y te diré ¿Cuál es? ¿Quién, ¿Quién, es? ¿Quién, ¿Quién es?
2: es? ¿Cuál es la que usas? Mira, creo que lo a pensando En el carro y todo <risa> Y que te vaya, a llegar preparada mi, mi muy favorito es el del jueguito O sea, lo amo Los para todo, cuando algo está mal es como te va a
1: aprender a pero cuando algo está bien
0: es como esto es, es joder, válido, para cuadro. Esto está verdad. Está bien, y si también quieres social funciona <risa> el pues tiempo, funciona para todo. <risa> como el triple impacto, así mismo. El fueguito tiene su su, su lado eh, eh, especial en los teléfonos sí. de toda la, la gente. Si pudiera ser un influencer, ¿quién sería y por qué? Uy, eso está complicado. Si puedes ser un
2: influencer,
0: ¿quién sería y por qué?
2: Es que el tema de las influencers, o sea, como que no me gusta demasiado,
0: pero si hay alguien que me encanta es... Puede ser una mujer política, esto igual lo podemos editar, puedes pensar, no pasa nada. Sí, o sea, es que yo, yo tengo como sentimientos encontrados
2: con el tema de las influencers, porque para mí es como, bueno, si yo te llamo influencer ya no es demasiado, pero algunos me hacen un trabajo increíble y me voy a llenar por una mujer y me voy a ir por yo creo que creo que Sasha ¿ok? Eh, no por sí, Sasha Fitness a ver esto puede ser quizás un poco eh, eh,
0: superficial pero ¿no?
2: eh, yo creo que si es una mujer que a pesar de estar afuera de estar en el mundo empresarial no ha perdido su esencia de venezolaneidad. o sea, sigue teniendo ese, ese picor ese esa sensación venezolana que cuando tú escuchas hablar no se ha perdido, sigue teniendo una empresa donde es mujer y está al frente, donde es parte madre de familia, ha logrado impactar muchísimo la vida de muchas mujeres de distintas formas. Creo que es una tipa que aunque tiene, o sea, visiblemente todas las características de una mujer 60, 90, 60, creo que su, su discurso presenta mucho más allá de eso, entonces suele ser una inspiración para la gente en muchísimos aspectos, ¿no? Más allá de los de lo, de lo fitness, porque yo soy cero fitness en caso.
0: <risa> cero,
2: digo un poquito, creo que eh, ha sabido integrar muy bien su vida como profesional, como madre, como persona que ha emprendido fuera del país y que lo ha logrado, y que ha logrado consolidar una marca súper increíble y que yo creo que bueno, ha sido referencia creo que para muchos en el país.
0: Genial. ¿verdad? O ¿todavía? sea, Luz se es mujer
1: empoderada. Así mismo. <risa> Literalmente. <risa>
2: estar haciendo, o con tu vida tu proyecto, tu iniciativa, lo que sea y una parte para generar esa retribución a lo que tú puedes obtener o no del país, o sea, okay. para mí hay sí como una retribución al país donde estés, o sea, no solamente si estás acá sino en cualquier país del mundo, creo que lo que estás haciendo no tiene como un valor 100% significativo, sino simplemente el lucrativo.
0: Ok, ¿Tú? muy Aquí bien la Bueno, pueden regalar unos bitcoins a Luis Ara también para que, para que invierta en, en el país eso está muy chévere por último, eh, si tuvieses la oportunidad de dar un regalo para Venezuela, ¿cuál sería?
2: Pero la libertad y la democracia, definitivamente. ¿no? Sí. O sea, creo que no. O sea, cuando yo pienso en el país, no hay otra cosa que no se venga en la mente que es recuperar el hilo democrático, lograr de nuevo la libertad, porque aún cuando dejan, o sea, decimos, mira, estamos en una dictadura completamente diferente, distinta, seguimos sin tener una libertad plena. O sea, yo creo que. Tanto para la generación anterior, como para nuestra generación, como para la generación siguiente, eso sigue siendo una carga sumamente costosa. O sea, el hecho de vivir en un país donde tienes completamente truncado muchos espacios, que hay otros para trabajar, sí, pero cuesta mucho más que en cualquier otro lugar democrático hacer las cosas. Entonces, yo creo que eso sería mi deseo número no, uno.
0: No, me encanta que son mensajes reiterativos, porque esto también. Nos queremos entretener, queremos tener conocimiento de muchas cosas, pero también queremos dar un mensaje claro, sobre todo en el panorama en el que hoy nos encontramos. no Entonces, bueno, eh, agradecidísimas de tenerte acá, excelente entrevista, eh, me parece estupendo que estemos trabajando en innovación social, que estemos trabajando en triple impacto y que, bueno, nos veamos en unos años y que tengamos muchas empresas y muchas organizaciones en este camino. Eh, bueno, eh, este es inicio de un nuevo episodio. Eh, si quieren suscribirse y ver quiénes vienen próximamente, pues solo tienen que darle clic al botón y también pueden compartir esta información que es muy valiosa. Nos pueden seguir por Instagram en arroba grupo táctica.
1: Como dijo Mari, no se olviden de compartir, comentar, darle like, enviarlo, todo, todo, todo. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima.